0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Goedendag. Welkom bij de Karent podcast. Ik ben uw host Nick Dekker. Vandaag gaan we in gesprek met Mustafa Bulut. Mustafa is geestelijk verzorger en heeft ervaring binnen het ziekenhuis, het verpleeghuis, de moskee en de penitentiaire inrichting. Zo, gelukkig. Die ging er ook in één keer uit. <laughs> Moestafa, welkom.
1: Ja, dankjewel Nick.
0: Uh, ja, vorig aantal podcast geleden heeft Etje al het een en ander verteld over wat is een geestelijke verzorger. En vandaag gaan we meer vertellen over interculturele palliatieve zorg. Maar uh, zou je als eerst nog wat meer kunnen vertellen over je achtergrond, Moestafa?
1: Zeker. Ik, uh, ja, ik ben Mustafa geboren in Vegel in een dorp vroeger wat nu een stad is. Ik heb Turkse roots, dus ik ben bicultureel. Ik heb in Amsterdam gestudeerd, uh, Vrij Universiteit, Geestelijke Verzorging, ik ben daarnaast ook imam als theoloog zijnde. Uh, heb vooral alles er nog wat in de zorg uh, mogen meemaken. Maar vooral de laatste jaren richt ik mij specifiek op het stuk interculturaliteit en toch wel vaak de ongeneeslijkheid van ziektes. Dus dat is een beetje mijn domein geworden of een van mijn domeinen.
0: Ja, hoe is dat zo gegroeid dat je daarin uh, bent gespecialiseerd?
1: Hij nou, weet, je, in het ziekenhuis, ik werk dus in Tilburg in het Elisabeth II Steden ziekenhuis nu, maar ik heb ook in Jeroen Bos en Ampje gewerkt. En ik merk dat bij de ongeneeslijkheid van, van ziektes, uh, de, de, de dokters, de verpleegkundigen toch wel moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Met in dit geval een andere culturele uh, achtergrond. Veel bezoek op de afdeling. Uh, het niet mogen staken van de behandeling, wat medisch zinloos is. Dit komt zo vaak naar voren dat ik dacht: hier moet ik iets mee. Want dit werkt niet. Ik bedoel, zoals wij in Nederland nu proberen, het lukt niet altijd. En dat is voor mij de aanleiding geweest om één, ook wel in literatuur te duiken. Twee, met mensen kennis te maken die op het veld al actief zijn. Ik heb bijvoorbeeld met Charlie Obihara, samen kinderarts in ons ziekenhuis, die ook intercultureel heel actief is in het land. Dat soort dingen. Dus op die manier ontwikkel je je een beetje tot uh, een positie van uh, toch wel kennishebber van dit thema.
0: Ja, nou, maar beginnen bij het begin. Wat is interculturele politieve zorg? Hele
1: goede vraag, Nick. Ik begin even bij het woord zorg. En dan komt twee en dan komt die derde woord. Ik zie zorg als de mens te zien zoals die is. Omdat die jou nodig heeft. Um, en ook misschien vanuit de zorgethiek van Toronto. Uh, we moeten gelijkwaardig zijn. Dat is eigenlijk het morele principe van... wij zoeken naar gelijkwaardigheid in de zorg. Wat er eigenlijk niet is. Want patiënten hebben we ons hard nodig. Dus ik zie zorg als iemand op gelijkwaardig niveau uh, kunnen blijven zien. Palliatieve zorg, uh, vanzelfsprekend, met een ongeneeslijke ziekte erbij. Een intercultureel is, in jouw verschil, dus in het verschil van cultuur, etniciteit, ras, huidskleur, wat dan ook, dat je de patiënt blijft zien, ook al is hij hartstikke anders dan jij, en denkt hij ook heel erg anders dan jij of ik.
0: En dat klinkt dan heel erg abstract, dat is even een doordenker. Oh, uh, wacht, ja,
1: ik uh, zal hem <laughs> kort toelichten misschien. Ja. Dus als jouw patiënt bijvoorbeeld vanuit religieus oogpunt of vanuit cultureel oogpunt uh, veel bezoek wil of morfine weigert, uh, dat dat welkom is. Dat je, die, uh, dat je die wens van je patiënt niet gelijk bestempelt als: uh, bij ons hoeft u niets te lijden of dit is geen kwaliteit van leven. Nee, maar soms kunnen patiënten een andere kwaliteit ervaren. En dat kan cultureel zijn, religieus zijn. Eh, maar mag dat van ons, bijvoorbeeld? En dus dat we niet gelijk oordelen, maar eerst zien, waarom zegt die patiënt dat tegen mij? En waarom voel ik mij zo ongemakkelijk bij deze situatie? En intercultureel betekent ook dat je bewust bent van de Nederlandse normen. Ik geef je één voorbeeld en dat maakt het misschien wel helder. Ik was in West-Vlaanderen in een ziekenhuis op werkbezoek. En ik vroeg daar aan de verpleegkundige, eh, wie is de moeilijke patiënt? Dus welke cultuur? tot mijn verbazing zeiden ze de Nederlandse patiënt. En ik zeg, hoezo? Nou, ze zijn zo direct. Echt Nikke, dit is geen grap. Het is gewoon bijzonder om mee te maken. Toen vroeg ik, en wie is daarnaast de moeilijke patiënt? Een Nederlandse verpleegkundige. Dus ik bedoelde meer, wie is daarnaast de moeilijke persoon? Ik hoopte misschien een patiëntcultuur, maar een Nederlandse verpleegkundige. Ik zeg, hoezo dat? Dan nou, beginnen we onze dienst en dat is het eerste wat die collega zegt. Goh, ik heb een dag vandaag echt niet hoor. En dan laten wij de collega met rust. Terwijl jij ja, of ik zou zeggen van. Heb de kinderen alweer niet geslapen of zoiets. Even billenkoek geven. Dit is ook intercultureel. Dat je bewust bent van. Hoe communiceren wij überhaupt met mensen.
0: Precies. En wij als Nederlanders kunnen vrij direct zijn. Hè?
1: Ik zei zelfs verklappen. Wij zijn als je de vlaggen langs elkaar legt van de landen. Zitten wij bijna in de uiterste directe hoek. Bijna. Dus wij zijn gewoon direct. En dat is, dat is mooi voor sommige patiënten die ook direct willen weten... dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Maar sommigen die dat niet willen weten... schrikken ontzettend van die, dat slechte nieuws wat wij geven.
0: Ja, ja. En in de voorbereiding moest de vraag, gaf je aan... dat je graag wilde hebben over vooroordelen... en dat we ook bewust moeten zijn uh, dat we die vooroordelen hebben. Kan je daar misschien ja. wat meer over vertellen? Ja hoor, weet je... Uh... Ik, ik twijfel niet
1: over het zorghart van uh, iedereen in de zorg. Van, uh, we willen graag mensen helpen. Alleen, we hebben soms blinde vlekken. We hebben soms dat je een casus hebt. Laten we zeggen twee casussen in één week. Van allebei een Marokkaanse of een Turkse patiënt. Met veel familie. Ze weigeren morfine. De familie is best boos. etc. Uiteindelijk is die patiënt ontslagen of die overlijdt. En één of twee weken daarna krijg je een nieuwe casus. Met soortgelijk culturele achtergrond. En wat ons reptiele brein dan doet, is denken, oh nee, er komt alweer een patiënt aan die Turks-Marokkaans is, met veel familie en morfine weiger, dus wij vullen eigenlijk al heel snel in. En dat is precies wat ik bedoel met vooroordelen. Vooroordelen hebben we allemaal, alleen het lastige is wel dat als je een patiënt al bejegent vanuit dat vooroordeel, dan dan, dan de plank echt mis. Want dat voelen patiënten haar fijn. Mensen die bicultureel zijn, die voelen heel snel aan of je met een andere blik kijkt naar hen. Ik geef een voorbeeld. Als we veel bezoek hebben op de afdeling, op een IC, dan wordt bij deze beveiliging erbij geroepen, op voorhand. Een zoon van een Marokkaanse patiënt zei tegen mij, Mustafa, waarom staat die beveiliging daar? Wij zijn toch niet gevaarlijk. Wij doen zo ons best om te studeren, wij zijn hoog opgeleid. Weet je, waarom? Wat is de reden hiertoe? Ik legde uit dat het totaal niet aan hen lag, maar ik voelde wel de pijn. Trouwens, de beveiliging kan er goed mee omgaan, dus het is een heel laagdrempelig, maar de aanwezigheid van een extra dienst, zoals de beveiliging, heeft wel een soort vooroordeel aangewakkerd van, wij worden weer gezien als die Morocaan die problematisch is. Terwijl we zo ons best doen. Maar dit is ook wat bij patiënten gebeurt en dit is ook wat bij ons
0: soms gebeurt. Ontzettend pijnlijk als je dat zo vertelt hè, eigenlijk.
1: Ja, weet je hoe dat komt? Ja. Omdat je... Ik heb toevallig ook dus twee culturen... Turks en hartstikke Hollands in een bepaalde opzichten. Ik ben hier dus opgegroeid en geboren. En dat ik die pijn voel. En dan denk ik... Eigenlijk heb je helemaal gelijk. Maar de intenties was dat niet, zeg ik erbij. Ik vind vaak de intenties zijn dat niet gelukkig. En mm-hmm. weet je, de enige oplossing is... is dat je uh, als je zware casuïstiek hebt... met een moreel beraad bijvoorbeeld... dat ook echt ventileert met je afdeling. En waarom was het nou zo zwaar? En dan kunt afsluiten. Als ik niet afsluit... Dan, uh, dan beland je in een zone van uh, constante vooroordelen. En ik geef je nog een voorbeeld. Als jij met jouw collega de overdracht hebt en dan zeg je kamer 15, oei, dat is een lastige. Dan uh, bevestig je een soort van vooroordeel dat jouw nieuwe collega van die avond gaat krijgen en overneemt van jou. Terwijl die nog eigenlijk met een schone lei de kamer in moet. Dus vooroordelen hebben ook een bepaald effect op collega's die de overdracht meemaken en de avond ingaan of de nacht ingaan. Dus zoveel impact hebben deze dingen. En dat bespreken en loslaten is de beste optie.
0: Precies, dus het begint bij het het benoemen en ook bewustzijn daarvan.
1: Ja, en daarna kunnen zeggen, maar toch ben ik van mijn patiënt. Ik bedoel, het is moeilijk om bepaalde beelden die we hebben los te laten, want ze hebben ook te maken met onze maatschappij, de vorming vanuit kindertijd. Er speelt veel meer, hè? Uh, rondom huidskleuren, rondom discriminatie wat ook laatst op het nieuws is geweest in Nederland. Dus we leven niet in een makkelijke tijd. Alleen uh, hoe haal je, hoe, hoe krijg je snel vertrouwen, vooral in tijden van vooroordelen in Nederland, wereldwijd is uh, door te laten zien dat je er voor die persoon bent. En dat doe je door te vragen uh, spreek ik uw goed uit bijvoorbeeld. Als men dit voelt dan weet de patiënt dan heel snel u ziet mij. Het is niet zo moeilijk eigenlijk. Alleen oprechte aandacht blijven hebben is wat mensen heel snel voelen.
0: Dus op, Ja, want daar, daar wilde ik ook naartoe. Hoe, hoe je, heb je tips hoe je daar dan, hè, als je bent je bewust misschien van een voorbeeld ja. die je zou kunnen hebben. Wat zijn nog meer um, manieren om toch die verbinding weer te zoeken met elkaar? Kijk, um, een van de tips
1: die ik vaak meegeef is een onderzoek vanuit Stanford University van professor Ambadi. Zij heeft onderzoek gedaan naar eerste impressies. Hoe maken wij kennis met mensen? En uh, wat ik uit haar onderzoek leer is, is dat we sowieso met drie seconden nodig hebben... om een klik of een krak met patiënten te hebben. Die krak heb ik trouwens zelf verzonnen als woord. Ik versta het niet. Maar je hebt dus een klik of een krak met de patiënt. En dat, de vraag is dus, hoe neem je de anamnese af? Hoe doe je de intake? Hoe haal je iemand vanuit de spoed naar binnen? Uh, of waar je ook werkt, in een zorginstelling of verzorgingstijl. Hoe is dat eerste moment? En met het eerste moment geldt dat je... Vanuit een ander onderzoek dan personal space, niet te dicht bij de patiënt komt. Ten tweede, in de ogen aankijkt, maar niet te directief in de ogen blijft staren. Maar ook met een partner kijkt of de familie, zodat je voorkomt dat iemand zich te veel bekeken voelt bij die eerste kennismaking. Door te letten op drie dingen in de communicatie. Dan gaan we het hebben over Mehrabian vanuit Los Angeles, ook een oud onderzoek, maar heel belangrijk. Dat drie dingen spelen in communiceren, en dat is 7% zijn de woorden die je uitspreekt. 38% de toon van je stem. en 55% jouw lichaamstaal en de blik in de ogen. Als je op deze elementen let, kun je heel snel het vertrouwen van je patiënt krijgen. En als je vertrouwen hebt van je patiënt bij de intake, kun je ook heel goed afscheid nemen. Ik, ik zie ze vaak als een begin en een eindstuk. En ik ben in verbinding met elkaar. Maar wat je in een opname ziet van waar dan ook van een patiënt, als die opname slecht begint... Of er is bij de huisartsenpost een probleem geweest, of in de eerste lijn waar dan ook, dan komt die als ruis altijd terug, later in de behandelrelatie. Daar noemen patiënten of families weer ineens van, ja, toen is dit en dit misgegaan. En dan zeg je, ja, maar meneer, mevrouw, we hebben het vandaag over uw situatie nu, niet over die van een jaar geleden of een paar maanden geleden. Dus de kunst is om van begin tot eind te letten op hoe wij communiceren. En ik zeg daar natuurlijk wel bij, zolang mensen respectvol blijven en veiligheid bieden. Want soms heb je agressie. En dat is, In principe niet acceptabel, tenzij het frustratie is. Maar manipulatie is natuurlijk goed om direct nee te zeggen. In dat kader kun je snel contact maken met mensen.
0: Ja, ja. We hadden het net even over de Hollandse cultuur, dat die zo vrij direct is. Uh, Hoe zou je daar dan toch voorzichtiger mee om kunnen gaan... op het moment dat je het gevoel hebt dat je patiënt dat liever niet wenst... of daar toch meer moeite mee zou kunnen hebben...
1: Goeie vraag. Weet je, er zijn uh, manieren om daarmee om te gaan. Uh, Wat wat typeert nou een ik-cultuur? Je hebt wereldwijd twee culturen, dat is de ik en de wij. En voor degene die literatuur willen nakijken, individualisme, collectivisme. Als je individueel naar mensen kijkt, dan gaan we op de inhoud gelijk af. Kom je op de poli, dan heb je een tien minuut gesprek en dan kom je met de inhoud, hè? Uh, als behandelaar bijvoorbeeld. Maar kom je in een wijkcultuur terecht of collectivisme... dan houdt het dus in dat je het niet met begint, maar met de relatie begint. En de relatie begin je met patiënten door te vragen... hoe gaat het met je? Maar je voelt er gelijk aan... in tijden van tijdsdruk en schaarste... wordt het straks nog moeilijker om het de mens niet uit het oog te verliezen. Maar het is wel cruciaal voor de behandelrelatie. Dus bouw aan de relatie, niet waarom zitten wij hier... maar meer hoe gaat het met uw kinderen? En als mensen vragen, goed en met uw kinderen... Schrik niet van die persoonlijke vraag. in psychologie zelfonthulling kan helpen. Dat je iets van jezelf deelt. Als je dat doet heb je contact. En als je contact hebt, dan komt de inhoud. Dit zijn de manieren van omgaan met directe en indirecte communicatie. En wat er ook wel bij speelt is. Wij vinden in Nederland even de doorsnee Nederlandse behandelaar of zorgverlener. Dat je eerlijk moet zijn. En eerlijkheid is dat je ook echt alles op tafel legt. Maar ja, weet je, uit onderzoek blijkt dat in België maar twee derde van de dokters slecht nieuws geeft. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En in Italië minder dan de helft. Zijn ze dan niet eerlijk? Ze zijn ook hartstikke eerlijk. Dus hoe zien wij dan het begrip eerlijkheid? Is ook zoiets. Het is meer van, ja, ik ben eerlijk, maar kan ook op een andere manier eerlijk zijn door te vragen, hoe is het met u en wat wilt u zelf weten?
0: Het is, het is mooi wat je zegt, Moester want dat is ook wat het vak, het, het eerste terug te komen, zo ontzettend leuk maakt. Als je weer die band en connectie voelt met degene voor wie je zorg mag bieden. Um, maar ik weet al vanuit mijn opleiding uh, dat toch wel geleerd wordt om direct slecht nieuws heel rauw te vertellen. Hè? Dus niet te lang te wachten, niet omheen te draaien. Maar, maar ik, zou, ik zou er misschien iets concreet kunnen maken voor... Ja, uh, bijvoorbeeld mensen met een uh, islamitische achtergrond, waar dat misschien toch lastiger zou zijn, die direct, directheid. Hoe, ga, hoe benader je dat?
1: Ja, weet je, de benadering is sowieso dat je vraagt, wilt u weten wat u heeft, in plaats van u moet weten wat u heeft. Het is niet dat mensen nee gaan zeggen, natuurlijk willen mensen weten wat ze hebben, maar de houding laat zien, hey, ik ben jouw behandelaar, of pleegkundig wie dan ook, maar ik heb oog voor jou. En als die mensen die ongeneeslijk ziek zijn ruimte geeft om na te denken, om te mogen kiezen, dan geloof ik in dat is het grootste goed wat je kunt bieden. Dus dat dat is eigenlijk stap één. Stap twee is als mensen zeggen, ja, ik wil zeker weten wat ik heb, dan is de volgende vraag en wat wilt u weten? Uh, Wat wij vanuit de opleiding, als ik zeg even wij, de behandelaar, de specialist en zelfs de hbov opleiding ook, die krijgen mee dat je slecht nieuws moet vertellen, dat gaat wel veranderen, denk ik. Gelukkig. Want dat is iets wat niet altijd werkt. Um, ik noem even een getal. We hebben nu één vierde aan, Nederland, uh, aan migratie in Nederland. En dat wordt een derde de prognose van CBS in 2030. In de grote stad zijn we het getal al voorbij. Ik heb nu even algemeen Nederland, zeg maar. Dus het gaat veranderen. Maar in ieder geval terugkom bij de stap 1. Wilt u weten wat u heeft? En zo ja, wat wilt u weten? En wat je ook kan doen is... Um, Zowel bij moslims als bij mensen uit de wijkcultuur, want België is ook een wijkcultuur bijvoorbeeld, dat je vraagt: een Meneer, mevrouw, een zijn er mensen in uw familie die belangrijk zijn voor u? Wat je eigenlijk doet is je gaat op zoek naar leiders binnen de familie. Want als je een wijkcultuur hebt, dan uh, het wordt pijn samen gedragen. En het is een oud Nederlands uh, spreekwoord: gedeelde smart is halve smart. Hè? Dus uh, Nederland was vroeger ook een wijkcultuurland. Dus als de patiënt dan zegt: ja, mijn broer. Prima. Heeft u nog iemand? Mijn zoon. Oké. En met wie wilt u beslissingen nemen? Mijn broer. Aha. Dan weet je voor jezelf dat die zoon de eerste contactpersoon is die heel goed Nederlands spreekt. Maar de broer is de leider. Dus verwacht niet van die eerste contactpersoon dat die beslissingen neemt, Want dat kan alleen de leider van de familie doen. En dit soort vormen kan helpen om de patiënt te betrekken in het gesprek. Want WGBO technisch, even heel letterlijk, is het wel je persoon die moet spreken en moet behandelen. Als die behandeld wil worden. Maar je helpt hem wel vanuit zijn cultuur en religie. Om te dragen met zijn zoon en zijn broer samen. En dan verlicht je de pijn. En dan is uh, slecht nieuws, of niet alleen slecht nieuws, überhaupt het gesprek over morfine bij, bijvoorbeeld, die is makkelijker te voeren.
0: Ja, dat blijft of, op een, een draaglijkere heb- manier. Onderwerp, Zeker morfine. Morfine uh, bedoel je. Ja, dat is echt wel iets wat in de praktijk vaak terugkomt bij zo'n arts als verpleegkundige als een onderwerp ja. dat heel moeilijk is.
1: En waar komt dat vandaan? Het heeft meerdere redenen. Eén is beeldvorming van de burger. Ik merk dat niet veel mensen precies weten wat morfine inhoudt. Wat het doet met het lichaam. Bijvoorbeeld dat morfine uh, de dood zou moeten versnellen. Wat niet klopt. Weet je zoiets? Of de, de morfine is euthanasie. Of een hoge bolus aan morfine. Al die verkeerde misvattingen rondom morfine gebruik. Merk ik zit zorg uh, zorg zit dus in de weg. Het tweede punt is, is dat. Uh, je hebt in het geloof uh, even twee uitersten. Je hebt de orthodoxe kant van streng, ik wil precies leven zoals God wil en um, God is bijvoorbeeld voor mij almachtig en heeft een plan met mijn ziekte en straft mij misschien wel, het zou allemaal kunnen vanuit het perspectief van de almacht van God en de andere uiterste is de liefde van God dus bij de liefde past de gedachte God gunt mij geen leed dus ik mag morfine gebruiken en de andere hoek zou zeggen als God almachtig is en een plan heeft wie ben ik om mijn pijn te verdichten terwijl hij pijn wil voor mij dus ik noem even het gevoel van die andere gelovigen die dat ook heel belangrijk vind ik. Mijn punt is dan dat je dus twee visies op dezelfde morfine hebt. En het is moeilijk om mensen, uh, we mogen ze zijn overtuigen, maar uh, uit te nodigen om na te denken of morfine überhaupt wel een discutabel onderwerp is. Maar ja, als iemand 80 jaar lang zo heeft geleefd, wie ben ik dan om die persoon te overtuigen? van denk nou anders over jouw god of onze god of je geloof bent of niet, zeg maar... Uh, ja. en gaat er anders mee om en dat is precies ook het dilemma van de patiënt en de familie die daarmee te maken heeft wat een tweede ding hier is patiënten mogen wettelijk voor pijn kiezen om te lijden maar als patiënten wel eens onbekwaam zijn mogen de families niet tegen de dokter zeggen onze pa moet lijden dat mag dus echt niet nee. en wat je soms ziet in de praktijk is dat dokters dat lastig vinden
0: maar dat roept de al. dokter moet Heel eerst dat als iemand in de eerder stadium heeft gezegd. Ik wil, niet, ik wil geen pijn. Uh, ja. Wat, ja, en hoe ga je dan met die weerstand om?
1: Weet je, um, het is zo dat je. De patiënt is wilsonbekwaam, thuis of aan de beademing. Um, en de familie wil dat iemand gaat leiden, bijvoorbeeld. En dan zegt familie: Onze vader heeft altijd gewild. dat als hij er nu zou zijn, bij bekwamheid, had hij dat ook zo gezegd. Nou, dan is de vraag. Ik, ik, ik hoor je van harte, maar heeft je ook een wilsverklaring of een testament of iets anders waarop dat staat? Want wettelijk moet ik nu gaan inschatten of hij lijkt of niet en hoe wil hij lijden. Dus als dokter moet je inschatten en ook aangeven uh, dat je verplicht bent de pijn te verlichten, tenzij de patiënt dat weigert. En als het de familie is, dat mag niet van ons, dan zeg je letterlijk dan vraagt u van mij iets wat ik niet mag doen vanuit de wet. Ik ben aansprakelijk voor die situatie. Ik hoor wat u zegt, maar ik kan het niet doen. Punt. Dus de regie blijft wel in de handen van de behandelaar. Waar de familie zich zorgen om maakt, is waarschijnlijk... door iemand in comfort te brengen, comfortbehandeling... kan iemand sneller doodgaan. Terwijl comfort niet bedoeld is. Het effect van comfortabelheid kan het lichaam tot rust brengen kan misschien zelfs de dood laten komen, maar het is niet wetenschappelijk. Wetenschappelijk is het letterlijk, comfort is pijnbestrijding of hè? Maar mensen denken dat het ook de dood versnelt en daar zit ook een dilemma. Dus wat je kan doen is hierover praten. En waarom u het? En wat zit erachter? En ik hoor je, maar dit moet ik en dit mag ik. En die duidelijkheid helpt families altijd.
0: En ik denk, belangrijk hè, want het is nu heel veel concrete tips. Dit moet je ook vooral niet altijd alleen doen hè. Schakel ook hulp in.
1: Oh ja, van een geestelijke verzorger misschien. Of Of een collega-supervisor. Nee, zeker als patiënten worstelen met thematiek rondom religie, cultuur of uh, bijbestrijding, et cetera. De geestelijke verzorger of een moslimgeestelijke verzorger schakel die sowieso in. Afhankelijk van de doelgroep. En wat ik in het ETZ doe is... als, als collega-artsen mij vragen of ik bij het slecht nieuws wil zijn, dan wil ik, stel ik eigenlijk voor: mag ik jou vooraf en achteraf spreken? Zodat jij zelf het gesprek ingaat. Ik geloof in de kracht van de dokter en die van de verpleegkundige. Want die hebben ook een ondersteunende rol hè, in verwerking van slecht nieuws na het gesprek. En ik merk dat dat wel helpt. Je maakt wel mensen zelfstandig, zelfredzaam. Dus ik ben meer een sparringspartner dan dat ik echt actief een rol inneem, want dan neem ik het een beetje over en dat wil ik ook weer niet. Hoi. en nog een punt Nick, ik kan nooit bij alle patiënten zijn, dat houdt me ook wel bezig dus ik moet ook echt keuzes maken, ook in mijn ziekenhuis waar richt ik mijn energie op mm-hmm. dus dat
0: en waar richt je dan wel je energie op, Mustafa? vragen?
1: ja, op de collega's, ik merk dat als het ziekenhuis het is een groot ziekenhuis, het is een ziekenhuis, maar als we daar steeds meer artsen competent maken op het gebied van interculturaliteit dan, uh, ze weten waar hun blinde vlekken zitten maar ook waar hun kracht zit en hoe ze de hulpvraag goed kunnen signaleren, dan is de patiënt erbij gebaat. Misschien één voorbeeldje, maar um, ik denk dankzij een webinar via Carent ook weer, hij heeft ooit een verpleegkundige dat gevolgd, en die heeft um, in het land ergens een patiënt geholpen met slecht nieuws. En dit hoor ik nog via LinkedIn van een geestelijke verzorger elders, en die uh, zei van moest je hebt iets goeds gedaan. Ik zei, hoezo? Nou, een verpleegkundige vertelt dit en dat of zoiets. En de familie en patiënt kon heel snel slecht nieuws accepteren. En toen deze geestverzorger aan, aan die familie vroeg, sorry, aan die verpleegkundige vroeg, waar heb je dat vandaan? Van Moestafa. Ja, eigenlijk van de webinar van, ik even een mooie reclame in de zin van, ja. ja, maar het heeft wel bijgedragen. En die patiënt is ja. volgens mij overleden, maar ik krijg er tranen van. En dat komt omdat, blijkbaar is dit de manier. van als je personeel helpt, dan heb je de patiënt dus altijd uh, op de juiste manier geholpen. Mooi.
0: Mooi, dankjewel Mustafa. Heel mooi en duidelijk ons handvaten kunnen geven. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze meer willen vinden over dit onderwerp?
1: We weten zelf, publiceer ik nogal wat uh, als het gaat om artikelen, maar ook als het gaat om uh, interviews en in kranten, podcasts, uh, deze webinar natuurlijk. Um, ik weet even niet wat nu wijsheid is. Waarschijnlijk kunnen ze wel gewoon bij jullie aankloppen. Maar ik heb ook een eigen website en dan moet je bij uh, tabblad bijdragen kijken. Ik zal hier wel achteraf mede, kan dan ook wel misschien erbij komen. Maar als je daar kijkt, dan zie je in een waslijst met publicaties tevoorschijn komen. En daar zit altijd dan thema in die je aanspreekt, morfine of iets anders.
0: Ja, wij gaan ook zeker in de show notes wat extra informatie zetten, want ik weet zeker. dat dit onderwerp is die bij heel veel mensen speelt. Beste luisteraars, dit was het weer voor deze week. Abonneer op onze podcast om geen enkele aflevering te missen... en stuur je reacties naar podcast.carent.nl of ga naar onze website. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner... het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en paliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.